0: Todos nós já experimentamos alguma vez em nossas vidas a dor do abandono, tal mesmo que seja algo insignificante nos olhos dos outros, nós já experimentamos essa dor e o Paulo também experimentou, até que experimentou de uma forma bem forte na vida dele, mas Dentro disso, dentro do testemunho dele sobre essa dor, nós também podemos ver um exemplo forte do Evangelho e podemos encontrar motivação no exemplo dele para estes momentos de dor em nossas vidas. Bom ver vocês hoje para mais um dia do Senhor, para mais um culto juntos e dar continuidade aqui na nossa exposição de 2 Timóteo. E o tema da nossa mensagem hoje é a dor do abandono. Dor do abandono. Quem já enfrentou essa dor, quem já sentiu isso, sabe muito bem do que eu estou falando. né? A maioria de nós, em alguma intensidade, ou em algum sentido, ou em algum momento, já experimentou nem que seja um pouquinho de abandono. Talvez ninguém entende né, a, a nossa dor. Talvez ninguém compreende, talvez até te julguem por essa dor de abandono que sentimos. Mas você sabe, eu sei, lá no fundo doeu. Lá no fundo dói. Lá no fundo a gente sente. E, assim, a sua história de abandono, ou a sua dor por ter passado algum momento de abandono, para alguns pode ser bobinha, para outros, pode ser frescura, tola, pode ser charme para outros, enfim. Mas é a sua história. É a minha história. É a nossa dor. E lá no fundo, a gente sabe que doeu. A minha história de abandono, a maioria de vocês vai julgar como bobinha, eu aposto. Mas ela começou no meu primeiro dia de aula, quando eu fui para o pré-escolar, eu fui para a escola, eu, já, eu, tinha, eu tinha sete anos, e eu fui para a escola a primeira vez, e meu pai foi me levar. E, e aquela relutância característica né, para ficar na escola, não queria ficar de jeito nenhum, meu pai disse assim para mim, pode ficar, que eu vou ficar aqui fora te esperando. Aí eu já fiquei mais confiante, né? ele vai estar aqui fora, aí a professora falou assim, olha só, fica tranquilo, meu pai está assistindo agora, foi mal, pai, que falar isso, né? a professora falou assim, fica tranquilo, ele só vai ali na cantina comigo resolver uma coisa, mas ele vai ficar aqui, eu relaxei e comecei a entrar para a sala de aula, quando eu virei as costas, a professora foi fechando a porta, eu vi meu pai passando, correndo lá do outro lado, assim, para ir embora. E aí, eu desesperei. E aí, foi o fim do mundo para mim, porque eu me senti abandonado. 35 crianças que eu nunca tinha visto na vida. Eu tinha sete anos, nunca tinha ido para a escola. Foi horrível. Foi apavorante. Outra história de abandono que eu enfrentei. Vocês estão rindo, né? Mas é minha dor, gente. É, quando eu estava na sexta série, eu estava estudando matemática. E tinha alguns alunos da sala que eram muito bons e eu estava com um pouquinho, um pouquinho de dificuldade, eu era muito preguiçoso na época, e eu tive uma dúvida. Eu fui perguntar para a minha professora de matemática, e eu disse para ela, professora, eu não estou entendendo. Ela disse, espera aí que eu vou ensinar quem sabe primeiro. Oh. Aquilo me marcou tanto que eu acreditei que eu nunca ia aprender matemática até o segundo ano do segundo grau. Eu me senti abandonado, desprezado. Mas, sem querer ser sensacionalista e ficar contando historinha de mim, que eu não vim aqui para isso, mas você tem a sua dor aí, né? Alguns vão julgar a bobinha, outros vão rir, né? gostas de rir de mim, mas é a sua dor. Mas o escritor da carta que a gente está estudando, o Paulo, ele também tem uma história de abandono. Ele também tem uma história de dor de abandono. E eu tenho certeza: ninguém vai rir da dor dele. Nenhum de nós vai achar bonitinha. Engraçado, ah, que isso, né? é para tanto a dor de Paulo. Eu vou ler para vocês o texto de hoje, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 15 ao 18. Paulo, falando para Timóteo, ele diz, Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles, Fígelo e Hermógenes, que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe melhor do que eu quantos serviços ele me prestou em Éfeso ó oh, Deus o senhor teve um propósito para relatar para nós o abandono que o apóstolo sofreu o senhor tem um propósito para que a dor dele ensine algo, talvez para as nossas dores de abandono então o que peço hoje é que apesar de mim o senhor que é o dono da igreja que é quem ama a igreja mais do que qualquer um de nós Fale conosco. Que o teu evangelho seja claro. Como esse sol que brilha lá fora. Que possamos entendê-lo, vivê-lo. Abre a nossa mente e o coração. Também te peço, Deus, mantém longe o nosso inimigo. Para que ele não atrapalhe o nosso culto, não nos distraia. Para que ele não atrapalhe a nossa tecnologia. Enfim, Deus, nos ajude a estar aqui. De corpo e alma a certeza de que o Senhor não nos abandona. Oramos. Amém. Lembrando para você algumas coisas aqui. Nesse momento em que Paulo escreve essa carta, ele está preso em Roma no subsolo de uma prisão, chamada Prisão Marmetina. Eu já até dei a dica para vocês procurarem aí na internet. É um ponto turístico hoje em dia, inclusive. Dá para ver esse local lá. Então, ele está preso ali nesse subsolo, um lugar muito frio, um lugar muito úmido, um local muito inóspito. A gente vai falar disso mais para frente, no final do texto. E ele escreve para Timóteo uma carta, que é essa carta de 2 Timóteo, para encorajá-lo. Encorajá-lo diante de quê? Encorajá-lo diante da realidade. O objetivo é que Timóteo encare a realidade com coragem, com força, com a motivação correta para aquilo, mas que ele entenda. A realidade é real. As coisas vão ficar difíceis. Então, Paulo está dando um ânimo e um, um chá de realidade em Timóteo ao mesmo tempo. Ele está dizendo para ele, encare o futuro e encare a missão com ânimo e com coragem. Agora, vamos ser bem honestos, falando de abandono. Quem seria o doido de abandonar o grande apóstolo Paulo? Você abandonaria o apóstolo Paulo? Fala a ver, cai entre nós, você abandonaria o apóstolo Paulo. O grande apóstolo, gente, ele pregou o evangelho em tudo quanto era lugar. O homem andava para todo lado e falava de Jesus para todo mundo. Escreveu mais da metade do novo testamento. Curou pessoas, curou um cara lá no final de Atos, em Atos capítulo 28, curou um homem chamado Públio, poderoso, teólogo da mais alta qualidade. Vamos ser honesto. somente um louco abandonaria um cara desse. A gente olha para isso e pensa, realmente, como alguém poderia abandonar o apóstolo Paulo? é fácil pensar assim se a gente espiritualizar a questão a gente adora espiritualizar as coisas né? alguém que espiritualiza diria realmente, esse pessoal aí nossa, não é de Deus não porque é abandonar Paulo mas eu quero dar uma olhadinha de leve contigo no dia a dia de Paulo a gente esquece às vezes vamos pensar um pouquinho como era a rotina do grande São Paulo do grande apóstolo né? Paulo olha só em Atos capítulo 14, do versículo 1 ao 7, lá em Icônio, o povo da cidade se dividiu e queria pegar ele para apedrejá-lo. Em Atos 14, versículo 19 a 20, eles conseguiram, eles apedrejaram Paulo. Ele foi dado como morto e foi jogado fora da cidade. Ele teve que fugir de uma cidade descido por um cesto porque as pessoas queriam matá-lo. Ele mesmo, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, se você está com a sua Bíblia, hein? abre, por favor, 2 Coríntios 11, do versículo 23 ao 33. 2 Coríntios 11, 23 ao 33. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Faz as contas aí. Três vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios perigos de assaltantes perigos dos meus compatriotas perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto peraí, deixa eu respirar, perigos do mar, perigos dos falsos irmãos, ufa Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza? O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei, Aretas, mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela da muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos deles. Gente, agora vamos voltar um pouquinho. Quem seria o doido que seguiria Paulo? Acho que essa pergunta é mais adequada, não é? Não o que abandonarei, mas o que seguiria? Um homem com uma rotina dessa, que atraía tantos perigos assim, nem alguém que passou debaixo de uma escada 70 vezes 7 atrairia tantas coisas né, desse jeito aqui. Louco seria quem seguirisse o apóstolo Paulo. Não era simples, gente, estar com ele. Não era para qualquer pessoa seguir Paulo. Mas, ainda assim, mesmo sendo tão difícil alguém segui-lo, alguém não o abandonar, ele tem uma história bonita de fidelidade, mas também uma história feia de abandono. Paulo, em várias passagens da Bíblia, a gente percebe uma coisa. Ele dava um valor muito grande para a comunidade e para a comunhão. Ele era intencional, ele se preocupava com isso. Comunhão e comunidade para ele não eram coisas que aconteciam só no domingo de manhã e quando a gente dá um toquinho na mão do outro. Não, era muito mais. Ele se importava com isso. Na conclusão da carta aos romanos, lê lá depois, ele cita tanta gente Agradeço ao fulano, ao beltrano, à casa de ciclano, à igreja de não sei aonde. Ele cita várias pessoas com quem ele comungava, com quem ele tinha vida, com quem ele experimentava laços profundos. Olha só, Filipenses, capítulo 1, versículo 23, mostra para gente a profundidade desse sentimento para ele. Filipenses 1, 23. Gente, eu arrumei uma Bíblia tão pequena hoje que eu não estou nem enxergando os negócios. Desculpa. Filipenses 1, 23. Achei. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça. Que eu permaneça no corpo. A permanência no corpo. O estado de comunhão dele com as pessoas do corpo era tão intenso que ele coloca isso em tensão com o desejo dele de estar com Cristo. Existe uma tensão entre a vontade dele de ficar e a vontade dele de ir, de tão necessária que é a comunhão para ele, de tão importante que é aquilo. Por isso, quando ele fala de abandono, não é uma palavra qualquer para ele. Quando ele fala de abandono, um homem que passa por tanta coisa, um homem que viveu tantos perigos e que valoriza tanto gente, que valoriza tanto calor humano, vida na vida. Quando ele fala de abandono, ele está falando sério. Quando ele fala de abandono, ele não está brincando, ele está abrindo o peito, ele está escancarando a alma, mostrando o coração dele. Sabe por quê? A história de abandono na vida de Paulo, ela é longa, ela é triste, e ela afetou profundamente ele. O que eu sinto quando eu leio Paulo falando sobre o abandono, e ele fala disso no capítulo 3, ele fala disso no capítulo 4, de 2 Timóteo. A gente vê isso lá em Atos, que eu vou ler para vocês agora. Isso marcou a vida dele. Isso impactou ele. E isso começa lá em Atos, capítulo 13, versículo 13. Olha que coincidência inútil de ser mencionada, né? O abandono de Paulo começa no capítulo 13, 13 de Paulo. Que azar, né? Brincadeira. Atos, capítulo 13, versículo 13. Atos 13, 13. Começa com João Marcos. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para a na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. A história de abandono na missão e na carreira de Paulo começa com João Marcos. Isso foi marcante para ele. Isso foi impactante na vida dele. Porque, olha só, lá no capítulo um pouquinho antes, a gente vê o Espírito Santo disse, separai-me agora, Paulo e Barnabé, para a missão que tem para eles. Paulo e Barnabé foram unidos por Deus para uma missão. Mas o abandono de João Marcos, João Marcos ter voltado, foi tão profundo para Paulo, foi tão sério, que ele se separou de Barnabé. No capítulo 14, versículo 36 ao 41, a gente vê isso. Capítulo 15, perdão, 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra para ver como estão indo. Olha só, no meio dessa viagem missionária, João Marcos voltou para Jerusalém. Tudo terminou, e agora Paulo diz, então, Barnabé, vamos voltar e ver como esse pessoal está? Vamos ver como as coisas estão indo nessas igrejas? Barnabé é uma figura muito interessante, a gente pode estudar ele depois, ele é muito legal, ele é um cara joia. Barnabé queria levar João também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele os abandonou na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram, Paulo e Barnabé, um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé levou consigo João Marcos para Chipre, mas Paulo continuou a viagem, para visitar os irmãos, para visitar as igrejas, olha só, aquele jovem promissor, a gente vai falar dele mais para frente, aquele jovem promissor, aquele rapaz que talvez, eu vou, eu quero sentir um toque de Deus, né, para seguir essa viagem missionária, no meio, encontrou ali o capitão nascimento, pede para sair, pede para sair, ele pediu para sair, agora queria voltar, Paulo diz, olha, não dá, não consigo, Não, não é prudente. Aquilo mexeu com ele. Aquilo tocou ele. Em Atos, capítulo 22, a gente tem uma menção do que Paulo fala no capítulo 4, versículo 16, segundo Timóteo. No capítulo 4, versículo 16, ele fala assim, na minha primeira defesa, ninguém ficou comigo. Ninguém ficou junto de mim quando eu fui me defender. E exatamente isso, lá em Atos 22, quando ele é preso, e não é essa mesma prisão, é outra prisão anterior a essa, da prisão marmetina, quando ele é preso e ele vai se defender perante as autoridades, ninguém fica do lado dele. Ele está sozinho. E ele fala isso. Ninguém ficou comigo. No capítulo 4, versículo 14, de 2 Timóteo, ele vai dizer, olha, Alexandre o Ferreiro me causou muitos males. E agora, no capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer Fígelo e Hermógenes me abandonaram. Por que citar essas pessoas? Gente, se ele cita esse Alexandre, a gente não sabe mais nada dele. Se ele cita esse Fígelo e esse Hermógenes, a gente também não sabe mais nada deles. Mas ele cita eles aqui como alguém que abandonou é porque alguém são pessoas que a fidelidade delas fazia muita diferença. para que ele se, se toque, se doa de um abandono desse tamanho. Uma fidelidade muito grande foi perdida. E, sabe, é muito triste isso aqui. Quando eu li, eu fiquei pensando, que tristeza. O único relato que a gente tem da vida e da existência de uma pessoa é para dizer que ela não foi fiel. A única coisa que teria escrito na lápide dela... né? Fulano me abandonou, e abandonou a fé, e abandonou o Evangelho. Fulano me causou muitos males. Você consegue ver como o abandono parece que dói para Paulo? Parece que toca ele. Um homem que enfrentava tanta dificuldade, e que precisava tanto de comunidade. Por quê? Porque é com a comunidade que a gente experimenta o toque de Deus que a gente sente a graça de Deus, que a gente experimenta a presença de Deus, e, no meio de tanta desgraça, ele precisava disso. Ele precisava sentir isso. Mas, olha, a história dele não é só de tristeza e de dor por causa de abandono, não. Tem histórias de fidelidade também. A gente tem, por exemplo, Lucas, Tito, que a gente vai ver, que foi para Corinto, Timóteo, que estava lá em Éfeso, mas ele diz: Todos os da Ásia me abandonaram. Todo mundo da Ásia me abandonou. Não é que ele está dizendo assim, todo mundo que está lá, é, é no sentido geral, porque Timóteo estava lá na Ásia, gente. Então ele está sendo assim, bem dramático, sabe? Ele está ressentido. Todo mundo da Ásia me abandonou. Mas tem um cara. Tem um cara. Que Deus dê misericórdia para ele. Que Deus conceda misericórdia. Isso é uma oração, um desejo de bem na vida da pessoa. É uma bênção. Ele diz que Deus conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Pode ser um desejo de bem, né? um desejo de bênção, mas pode ser também uma oração para aqueles da casa de Onesíforo que ainda não conheciam o Evangelho. Mas o fato é que Paulo está desejando o bem, porque tem um cara que não o abandonou. Tem um local que o recebia, a casa de Onesíforo, um cristão de Éfeso, que recebia Paulo, que apoiava Paulo, que fornecia descanso, cuidado, alento, consolo. Ele diz, esse Onesíforo ele me deu ânimo ele me animou. Sabe o que significa essa palavra ânimo? Ele me deu tempo para respirar. Ele trouxe vida de novo ao meu corpo. Ele trouxe descanso para a minha alma. Ele me ajudou a enfrentar, a degustar paz no meio da turbulência. Esse é o um anexíforo. Ele também não teve vergonha de mim, não teve vergonha das minhas algemas. Esse texto, gente, ele é um, uma menção direta ao versículo 8 do capítulo 1, quando ele fala para Timóteo, não tenha vergonha do Evangelho, nem do seu encarcerado que sou eu, não tenha vergonha das minhas algemas. Esse texto está mostrando o seguinte, aquele que tem vergonha, o Fígilo, o Hermógenes, o Alexandre, o Ferreiro, e aquele que não tem vergonha, o Nesíforo, ele não se envergonhou de mim. Ele ficou comigo. Ele não teve medo de ser associado a mim. Pelo contrário, quando ele chegou em Roma, ele me procurou até encontrar. Lembra que eu falei que era uma prisão onde ele ficava no subsolo, um local inóspito, local insalubre? Ele procurou Paulo até encontrar. Ele não tinha vergonha de ser associado a ele. Pelo contrário, imagine naquela turbulência do império, aquele cara preso, aquele cara criador de motim na visão deles, escondido lá no fosso de uma prisão e de repente, Ponesífero está ali na cidade procurando assustando conversando, tentando descobrir onde ele está indo até ele, se movendo na direção dele Paulo está tão feliz com esse cara Paulo está tão alegre com ele, que ele não se contém ele diz, que Deus dê misericórdia para a casa dele que Deus dê a ele misericórdia no dia do juízo. Ele continua no texto. Ele está abençoando esse cara porque ele está tão grato pela diferença que a fidelidade dele fez. A oração de Paulo no final é como se ele orasse Mateus 5,7 para Onésíforo. Que ele receba misericórdia no dia do juízo, naquele dia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Paulo está dizendo que ele encontre aquilo que ele me deu tão, com tanta liberalidade. E ele diz, e os serviços que ele prestou em Éfeso, como eu falei, ele era um cristão de Éfeso, que ajudava a igreja de Éfeso. Era um suporte também para Timóteo. Mas, gente... Por que a fidelidade desse homem é tão marcante para Paulo? Ah, é porque ele sofreu muito. Sim, mas não é tudo. Por que a fidelidade desse cristão, que a Bíblia só fala isso aqui dele, por que a fidelidade da casa dele marcou tanto Paulo, a ponto de Paulo colocar ele aqui na carta para Timóteo, de Paulo abençoar ele duas vezes, fazer duas orações abençoadoras para ele? Por quê? Se você olhar esse texto mais de pertinho, você vai perceber uma riqueza nele. Você vai perceber que a fidelidade de Onesíforo é um exemplo do evangelho de Jesus. A fidelidade dele é um exemplo de Cristo. Vamos olhar para Jesus. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olha o que ele fala de Onesíforo. Ele não teve vergonha das minhas algemas. Jesus. Jesus não tem vergonha de nós e nem da cruz. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Onesíforo é um exemplo do que Cristo fez. Desprezou a vergonha, pagou o preço, foi adiante. Onesíforo é um exemplo de Jesus. Onesíforo foi e procurou Paulo até encontrar. Onesíforo desceu até o calabouço daquela prisão, até o calabouço imundo, úmido, Fedido daquela prisão e encontrou com Paulo, Jesus nos procurou até achar e desceu até o nosso calabouço, até a nossa prisão, úmida e fedida, no nosso pecado. Vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Ele veio. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz algo sobre isso, sobre esse movimento de Jesus. Filipenses 2, 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se em semelhança aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz João vai nos dizer no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e habitou entre nós cheio de graça cheio de verdade e vimos sua glória glória como o do unigênito do Pai o Deus conosco o Emmanuel desceu até a nossa prisão e nos encontrou Paulo diz, muitas vezes ele me deu ânimo, ele me trouxe vida, ele me trouxe alento. Jesus diz, eu te dou descanso, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Sabe por que Onesíforo foi tão especial para Paulo e ele ganhou um local nessa carta de motivação, de chá de realidade para Timóteo? Porque Onesíforo é um exemplo do Evangelho de Jesus para conosco. Por isso ele ganhou um local aqui. Por isso ele impactou tanto a vida de Paulo. Sabe, abandono em geral, é algo que nos causa medo. Nos causa um pouco de angústia. A gente tem um pouco de receio de não ser aceito, não ser incluído, ser deixado de lado, não ser considerado, de ser taxado como uma pessoa irrelevante, que não tem peso nenhum. E aí, dia após dia, nós usamos certas pílulas... Da nossa realidade para tentar vencer isso, pílulas de bajulação, de tentar agradar o outro a todo custo, de temor dos homens, relacionamentos abusivos, opressivos, complicados. Mas eu tenho medo de ser abandonado, eu tenho medo de ser deixado para lá, eu tenho medo de ficar sozinho, eu não posso largar essa pessoa. Eu não posso largar essa, essa renda que eu tenho, porque senão eu vou, todo mundo vai me abandonar. Eu não posso abandonar esse status que eu tenho, porque senão ninguém vai querer ser meu amigo. Eu tenho que fazer dancinha nos meus stories, senão ninguém vai me seguir. Esse medo de abandono está nos levando a coisas tão, tão depreciativas e que reduzem tanto a nossa dignidade. Olha só, gente, a que ponto a gente chega? Depender profundamente de uma outra pessoa, outro ser humano igual a mim, igual a você, de carne e osso, para se sentir parte de alguma coisa, para se sentir aceito, para não se sentir abandonado. Sabe o que é isso? É a falta do Evangelho. A gente só se sente assim. A gente só tenta cuidar desse abandono desesperadamente com várias coisas. Porque a dor do abandono, ela só é vencida, ela só é superada em Jesus. Somente em Jesus, a dor do abandono acaba. Eu acho tão legal como Paulo termina isso aqui porque apesar dele de estar triste, frustrado, ele termina agradecendo a Deus, ele termina feliz, ele termina pensando no que está lá na frente. Gente, olha que legal. Um monte de gente abandonou ele, mas ele termina esse texto falando que lá no juízo, que lá na frente, ele está olhando para frente, porque ele tem o Evangelho, porque ele tem Cristo, e ele não está preso mais a ninguém. Quero ser muito honesto com você. Dor e medo de abandono é coisa de gente, é coisa de ser humano. Então, não se sinta a pior pessoa do mundo se você sente isso. Mas liberdade disso, vida além disso, e alegria além desse medo e além dessa dor, é coisa de Jesus. Jesus. É coisa do Evangelho. E ele dá para gente, porque ele não tem vergonha, porque ele vai onde a gente está e porque ele tem o descanso que a gente precisa. Então, quando você lembrar da dor de Paulo, pensa nisso. Paulo tinha um onesíforo para ajudar ele a lembrar de Jesus. Senhor Deus, a gente sabe que o Senhor não nos abandona. Muito obrigado por isso. Mas, mesmo assim, ainda lutamos, sentimos medo, angústia, enfim. O Senhor sabe. Com medo disso. Nos liberta por meio do teu Evangelho. Nos liberta para desfrutar da tua presença. Para desfrutar daquele que moveu os céus e terras. Para se fazer conhecido por nós e para nos conquistar. Em nome dele eu oro. Amém.